0: mis hermanos, de continuar con la serie del Evangelio según Marcos. Estaremos exponiendo el capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 6. El título que le he dado a esta predicación es El Señor del Día de Reposo. El Señor del Día de Reposo. Leamos su palabra. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús le dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros Tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios en el tiempo que Aviatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme, una mano seca. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús, en este caso los fariseos, lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Oremos. Señor Padre Santo, Padre Bueno. Te damos gracias, Señor, por este Día del Señor. El cual tú nos permites, gracias a Cristo, el poder acercarnos a ti. Tener unidad con nuestros hermanos. Tener la oportunidad de escuchar tu palabra predicada. Pero sabemos que todavía seguimos siendo frágiles y necesitados de ti, Señor. Y en mi esperanza que en ninguno, en medio de nosotros, Señor, quita cualquier dureza de corazón que pueda haber. Que tu palabra sea la que toque nuestros corazones. Y nos transforme a la imagen de Cristo. Y si no hemos reconocido en arrepentimiento y fe a Cristo como nuestro único redentor, sea tu palabra la que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Necesitamos constantemente de ti, Padre. También el predicador de igual manera necesita. Un hombre débil, un hombre con mil complicaciones, pero que tiene un gran Dios de poder de su lado. Ayúdanos, Señor a entender tu palabra, a aplicar en nuestra vida y a tomar en serio, Señor, lo que tú vas a hablarnos hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En las pasadas entregas hemos visto ciertas confrontaciones en el ministerio de Jesús. Y mencioné en la primera vez que prediqué sobre la primera de estas confrontaciones que Marcos en su evangelio nos muestra cinco de estas confrontaciones que muestran una gran oposición y una gran hostilidad en contra de Jesús hemos visto tres de estas hoy estaremos viendo las últimas dos de estas confrontaciones y a manera de resumen en el comienzo del capítulo 2 vimos que Jesús fue condenado por los fariseos de que estaba blasfemando, de que había pronunciado el perdón de pecados a este paralítico y le había dicho que tus pecados son perdonados y que solo Dios era tenía la habilidad para perdonar los pecados. Luego de esto vimos la escena del llamado de Leví de Mateo y vimos cómo luego de que Leví es llamado es invitado, invita a Jesús a una cena con sus discípulos para que esté con unos amigos y rápidamente estaba el ojo acusador de los fariseos mirando y diciendo y confrontando a Jesús porque era inimaginable que un rabí, que un maestro se sentara a comer con este tipo de personas. La pasada semana vimos que Jesús es cuestionado porque sus discípulos no estaban ayunando durante el tiempo en que los que estaban acusando, durante el tiempo de los que estaban cuestionando, lo hacían. En el tiempo que ellos pensaban que se debía ayunar. Ahora, mi hermano, podemos llegar a la conclusión incorrecta, real, pero puede ser para muchos. De viendo estas escenas de estos sermones, de estos cuatro sermones que hemos dado, incluyendo a este, que si vamos a hablar de otra confrontación, podemos decir que Jesús era un problemático. Está metido en problemas siempre. Y muchos estuvieran escandalizados de ver a Jesús, a este hombre, que siempre, para los ojos de muchos, está buscando problemas. ¿Por qué este hombre no deja creer a la gente lo que ellos creen? Ellos no están afectando a nadie. Escuchados escuchado eso anteriormente? pues déjame decirte algo totalmente contrario si Jesús si le quiere llamar problemático va a ser problemático siempre y cuando la palabra y la verdad de Dios está siendo atacada aquí él no da tregua Aquí él no da marcha atrás. El que es manso y humilde es tajante en cuanto a la verdad de Dios. Él no está tratando de hacer amigos. Por eso es que dije al comienzo, muchos estuvieran escandalizados. He escuchado a muchos de muchos decir, ustedes son muy problemáticos, les gusta hacer mucha bulla. Cuando tenemos que atacar o denunciar que algún gobernante está haciendo algo mal. O cuando un gobierno aprueba algo incorrecto, Jesús lo vio como correcto hacerlo. ¿Saben por qué? Porque esos errores teológicos, errores teológicos que tocan en el tema de cómo el hombre puede ser justo ante los ojos de Dios, tienen que ser confrontados porque traerán eterna destrucción. Jesús confronta esos errores, confronta esas maneras erróneas, como hemos visto en los sermones pasados, que ellos tenían, estas perspectivas que ellos tenían sobre la palabra de Dios. Y si, déjame decirte algo, si hay un error en el cual nosotros tenemos en la palabra de Dios... Así mismo vamos a ver a Dios, porque Dios es su palabra. Y es ahí donde Él toma la oportunidad, donde ve el error teológico de estas personas para que la luz del Evangelio, la luz de la verdad llegue. Y estas personas puedan llegar al arrepentimiento, arrepentirse de su error y ser salvos, Mi hermano, Este tipo de confrontación es necesaria y es amorosa. No hay otro amor más grande que tú puedes mostrarle al prójimo que decirle, te amo, pero estás en error. Porque tu error va en contra de lo que Dios dice. Eso es nuestro pasaje de hoy. Jesús está en otra confrontación. Jesús es confrontado de lo que estaba haciendo en el día de reposo. Y en ambas respuestas, porque aquí tenemos dos historias, Jesús muestra su autoridad, la cual es absoluta acerca del día de reposo. Y lo hace de dos maneras. Declarando y demostrando. No está en la iglesia errónea. Pero Jesús lo hace declarando y demostrando. Vamos a ver cómo Jesús declara. En primer lugar, su autoridad sobre el día de reposo. Versículo 23 al 28. No lo vamos a leer completamente, pero vamos a darle que aquí estamos viendo un, un pequeño contexto. Estamos viendo cómo esta serie de conflictos que hemos visto comienza y continúa. Y este comienza de la manera más sutil posible. Está Jesús con sus discípulos en el día de reposo caminando por el campo y comienzan a arrancar espigas la nueva traducción viviente nos da un poquito más de detalle y nos dice claramente aunque las otras versiones no lo hacen que eran para comer, hace esa especificación y es aquí donde este grupo de los fariseos entra a cuestionar esta práctica de Jesús y los discípulos y cómo lo hacen, bueno lo hacen con una pregunta Vemos a los fariseos acusan a Jesús y a sus discípulos de violar la ley. Y dice lo siguiente, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Esta es una pregunta mal intencionada porque están ellos están acusando a Jesús y a sus discípulos. Ellos están poniendo en la palestra de que ellos tienen lo que es correcto. y No tienen problema con lo que ellos saben del día de reposo. Pero sí tenían un gran problema. Esta acusación que ellos hacen no tiene ningún fundamento. Porque Jesús y sus discípulos no estaban violando ningún mandato del Sabbat o del Día de Reposo. Voy a utilizar estos dos términos intercambiables. Esta práctica era completamente permisible. Y bíblicamente vamos a demostrar eso yendo a Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Lo leo rápidamente. Dice: Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar, espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. El problema no era con lo que la Biblia dice, el problema aquí es que para la perspectiva de ellos, ellos estaban, Jesús y sus discípulos, trabajando en el día de reposo. Ellos posiblemente estaban tomando el texto de Éxodo capítulo 34, versículo 21, y lo estaban viendo de la manera más estricta posible. Éxodo 34, 21. Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de cegar descansarás. Pero antes de continuar, debemos recordar lo importante que era el sabat para ellos. ¿Saben por qué? Bueno, porque el observar el sabbat tanto como la circuncisión, era lo que definía al pueblo como el pueblo de Dios. Esas eran las dos prácticas que definían a este pueblo como el pueblo de Dios. Era lo que los separaba de las naciones paganas. Y por tanto, en un sentido, estaban en lo correcto en buscar proteger la integridad de este día. Pero obviamente lo estaban haciendo con los medios incorrectos. Y es mientras que observaban lo que estaba haciendo Jesús y sus discípulos, le preguntan, y leo el texto nuevamente, lo siguiente, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Esta palabra, mira, es importante. Que utilizan para confrontar a Jesús. Esta palabra significa en original darse cuenta de algo, llegar a entender algo. En esencia, ellos están llamando a Jesús y a sus discípulos ignorantes. Ustedes no saben lo que están haciendo. No tienen conocimiento. Ahora aquí hay que hacer una explicación porque aunque el principio del Sabbat era entendido por la mayoría de los judíos, había muchas diferencias entre cómo ellos veían el día de reposo en la práctica. A través de los siglos, muchos, dentro de muchos eh, muchas personas, hubo discusiones de, que, de qué era considerado trabajo y qué era permitido en el Sabbat. Y muchos hicieron sus escritos y sus interpretaciones a su entendimiento de la ley de Dios. El problema aquí es que esto se convirtió como una autoridad para los fariseos. Ahora, estos escritos de los cuales hablamos y de los cuales los fariseos miraban, fueron escritos compilados de una manera sistemática, lo que luego se conoció como el Mishnah. Y era una interpretación extensa de la ley como ellos la percibían. Y un ejemplo de esto es que tenían 39 prohibiciones en el Sabbat y la tercera de estas prohibiciones era arrancar espigas. Ellos definían esto como remover toda parte o parte de una planta de su fuente de crecimiento. Eso era lo que ellos consideraban como prohibición. ¿Qué pasó aquí? Ahora, para dar un ejemplo que podamos entender de lo que estamos hablando, los fariseos, en el caso de nosotros hoy día, es como si yo hubiera tomado el comentario de Ashish Pro y dijera, esto está al nivel de la palabra de Dios. Y eso sabemos que hay mucha, y una iglesia que se llama iglesia en específico, que dice que la tradición es de igual manera a la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Ellos están tomando sus interpretaciones y la están poniendo por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y que está el gran problema de esto. Esta era la manera de pensar de estos fariseos que hacen la pregunta. Por lo tanto, estamos viendo la pregunta que ellos están haciendo y la intención por la cual lo hacen. Y eso se poniendo en el nivel de autoridad. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, tú no. Otra cosa que hubieran podido ver con esto o que están haciendo con esta pregunta es que los discípulos no tenían consideración de la moda del día, de la interpretación de ellos. Ellos eran considerados. Recuerden lo que pasó en el libro, en el, en el caso del llamado de Leví. Ellos eran los que la gente le daba los primeros lugares en las mesas. Ellos eran lo que la gente miraban como modelo en la sociedad. Ellos están diciendo con esta pregunta, tus discípulos no tienen consideración de la interpretación de la ley. Pero no están hablando de la real interpretación de la ley. Están hablando de lo que ellos entienden como correcto. Y lo que apuntaban ellos con esta pregunta era que Jesús era un rabino que no estaba enseñando correctamente. Ellos estaban atacando Directamente la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque la acción de sus discípulos era el fruto o el reflejo de la enseñanza que había recibido. Si a ellos no le importa el sábado ni el día de reposo, están trabajando. ¿Qué podemos decir de su rabino? Eso es como andarando juntos si no están de acuerdo. Lo mismo que haríamos nosotros. Cuando vemos un muchacho en nuestro barrio o en nuestra urbanización. Y lo ve andando con uno que no está en buenos pasos. Te dice, hmm, si anda con este, ¿o no hacemos así? Claro que sí. Pues lo mismo están haciendo los fariseos. Están juzgando desde el punto de vista de ellos, de su perspectiva. Y es que está el gran problema. Porque aquí Jesús no se queda callado. Dice lo siguiente. Jesús da una respuesta. Pero lo interesante de esto es que esta respuesta... Jesús no se sienta con ellos a tener una discusión teológica sobre su interpretación incorrecta. Sino que trae un suceso que para ellos debía de ser sumamente familiar. Y por eso, mientras recorramos todos estos evangelios, tenemos que ir a la Biblia muchas veces para poder entender porque nosotros ni somos judíos ni estábamos allí. Eso que hay que darle la explicación de lo que está pasando. Jesús trae un suceso que para ellos... Para ellos era sumamente familiar. Ellos comenzaron trayendo una aparente ignorancia de Jesús. Pero estos son confrontados, no con una interpretación cualquiera, sino son confrontados con la palabra, con la palabra de Dios mismo. Mira lo que dice Mateo, capítulo, Marcos capítulo 2, disculpen, versículo 25 al 26. Jesús le contestó, nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? ¿Acaso nunca han leído ellos partían de su opinión. Jesús partió de la palabra de Dios. Ahora, este texto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 6. Si quiera, puede apuntar en las notas. Dice lo siguiente de este texto. Entonces llegó a David para tener un concepto de la historia de lo que Jesús está contando. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Aimelec. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo... ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote, Aymelec, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sumo sacerdote le dio el pan consagrado porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. El contexto aquí es que David está huyendo de Saúl. Y, y sus compañeros de viaje estaban sin comida. Tanto él como sus compañeros no tenían que comer. Y David recordó que los panes, que había siempre pan en el tabernáculo. Y lo que hace es preguntarle al sacerdote por ese pan y luego se lo da a sus hombres. Ahora, hay que denotar que muchos traen, los que atacan la Escritura, traen una discrepancia que podemos ver de los nombres mencionados en este pasaje. Porque Jesús dice en el capítulo 2, versículo 26, como entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar. Ahora, en el texto de primera de Samuel, dice, Ahimelech Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí está. La gente. Aquí está, ¿viste? Hay un error. No, no hay ningún error. Jesús menciona a aviatar porque la realidad... Él fue el sumo sacerdote durante el reinado de David y fue el sumo sacerdote que se conocía más. Y por lo tanto, él apela a Abiatar como en el tiempo de él suceden estas cosas. tanto, para su audiencia había de ser reconocido el nombre de Abiatar para asociar el suceso que describe Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo no era cambiando el nombre de la persona, aunque sabemos que Abiatar era hijo de Aimelec, sino era para apuntar a una época. Eso lo hacemos muchos de nosotros en el día de hoy. ¿Tú te acuerdas de la boda de fulano? Pues, ahí tú estás apuntando a ese tiempo. Tú dices ah, eso fue en el tal año. Pues lo mismo está haciendo Jesús aquí. Entonces, no hay una discrepancia. Ahora, la pregunta que hay aquí, dejando esto claro, ¿por qué Jesús usa esta historia? Bueno, en esta historia Jesús lo utiliza porque él, con su respuesta, él está poniéndose al mismo nivel de David y sus compañeros. Así como se le fue permitido a David y a sus compañeros de manera igual es apropiado, y lícito para Jesús y sus discípulos. Los audiencias, los fariseos, sabían exactamente quién era David y lo que David representaba. David era, fue rey de Israel, unificó a los reinos, trajo unidad, trajo paz, trajo de vuelta la adoración. El arca del pacto se recibió en Jerusalén por medio del mandato de David. So David era una figura muy importante, pero sabemos que ellos sabían claramente de lo que se hablaba de David y de la promesa que se hizo a David. A David se le prometió un reino que no tendría fin. Por lo tanto, cuando se le hablaba de David, ellos le venía a la mente rápidamente de que David representa la figura del rey ideal. Y si han estado siguiendo esta serie de predicaciones, como espero, deben recordar que eso es lo que Jesús ha estado predicando desde el comienzo de su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Y es Jesús, es el hijo de David, que traerá este reino. Y con él, todas las promesas, como recuerda el apóstol Pablo, Todas las promesas en Jesús son sí, son amén. Y con la siguiente declaración que vemos en los versículos que prosiguen a este, Marcos 2, versículos 27 al 28, apoya lo que acabo de decir. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Curios aún del día de reposo. Es Señor. la palabra Curios, como ustedes conocen, que utiliza el Señor a través de todo el Nuevo Testamento, es la palabra que se hace para hacer referencia a Dios. Para hablar del mandato soberano de Dios, de Dios como gobernante supremo de todo el universo. Y Jesús, con estas palabras, no solamente está hablando de su autoridad, sino también que Él lleva a su audiencia. Tenemos que recordar que, lo que están en la conversación que se está dando entre unos fariseos que realmente conocían la ley, sabían de las Escrituras, y Jesús y sus discípulos. Y Él lleva a los fariseos no al Sinaí, donde la ley fue dada, sino a la creación. Miren la, el versículo 27, y no podemos perder esto de vista. Él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre. ¿Ven? No está hablando aquí que el día de reposo se dio al hombre. Se hizo para el hombre. Y aquí quiero que veamos varias cosas. En primer lugar... Jesús está apelando aquí al libro de Génesis. Él está apuntando a la creación como algo vital para defender su punto. Y eso nos debe llevar a nosotros a ver, a mostrar de lo que Dios ha revelado en su palabra. Es suficiente. Dios ha creado los cielos y la tierra. Dios ha creado a un hombre y a una mujer. Jesús no tenía ningún problema con apuntar a esa realidad. Jesús no tenía ningún problema con apuntar a esas verdades y apuntarlas a los más que supuestamente sabían de las Escrituras. Dios diseñó el orden de él así. En segundo lugar, la realidad de que ellos habían tomado algo que Dios lo había le había dado y lo cambiaron a lo que a ellos entendían que era correcto. Con eso sí, Jesús está apuntando a su abandono de la palabra de Dios. Con esto creando, lo que sabemos más adelante y podemos ver y veremos varios versículos, que se convirtió en una carga que esclaviza al hombre. Eso fue lo que dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, yo los haré descansar. Los fariseos habían puesto carga a su religiosidad, se tornó no en un deleite, sino en una carga para el pueblo. Jesús nos dice aquí que el sabat... El día de reposo fue creado para el hombre. Y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Luego de que haber creado todo en cinco días, al sexto día creó al hombre, y el hombre creado a la imagen de Dios, vemos que Dios instituye el día de reposo. Así fueron, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Así, acaba, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en, en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora probablemente dice, Ay, ¿qué nos dice esto del, del día de reposo? y de los fariseos, y de Jesús, y de esto que estamos viendo. Probablemente este texto no nos dice mucho, pero sí nos habla de la institución del día de reposo. Ahora, tenemos que interpretar, y para hacer, unos buenos, eh, eh, hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia dentro de la Biblia. Y vemos que este día de reposo fue ampliado en diferentes partes de la Biblia. Vamos a ir específicamente a Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 11. Y aquí estamos hablando cuando la ley es dada al pueblo. En el Sinaín. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo capítulo 29, versículo 9. Perdón, Éxodo capítulo 20, versículo 9, disculpen. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó para que toda que Dios no cambia, el mismo Dios que instituyó el día de reposo en Génesis, él mismo aquí que da una explicación clara en su ley de por qué el pueblo tenía que guardar el día de reposo. La apelación no es otra que ir a la creación, así Dios lo ordenó. Sencillo. Pero lo que se ve de manera implícita en Génesis capítulo 2, aquí en Éxodo 20, es más explícito. Y añadiendo a esto, cuando esta primera degeneración es desobediente del pueblo y muere en el desierto, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, que la ley de Dios es recordada nuevamente, se explica algo mucho más y amplía mucho más esto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Les dije que vamos a correr por toda la Biblia Así que ponga sus dedos... A mover. Miren lo que Moisés les recuerda a esta segunda generación. Habían pasado 40 años. 40 años pasan muchas cosas. Bebés ya tienen 40 años. Eso, sus padres habían muerto. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y que el Señor tu Dios te sacó allí con mano fuerte. Y brazo extendido, por tanto, da la conexión, acuérdate de esto, por tanto el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. El pueblo y la obediencia del pueblo se debía a la gracia y el favor de Dios que le había mostrado al libertarlos de Egipto. Bueno, todo esto nos muestra que el día de reposo fue creado para que sirva al hombre. Esto era un regalo de Dios. Para que su pueblo descansara de sus labores y fueran renovados en todos los aspectos. Físicamente, mentalmente y aún más espiritualmente. Ese día podían entregarse a Dios completamente en devoción y adoración. Lo que los otros días lamentablemente no permitían. Por lo tanto, este grupo de los fariseos, con esto que están haciendo aquí, estaba poniendo cargas a su pueblo, como mencioné anteriormente, y Mateo capítulo 23, no tienen que ir a ese pasaje, lo pueden apuntar en sus notas, Mateo capítulo 23, versículo 4, lo recuerdas, y Jesús se lo recuerda a ellos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Con esto dicho, Jesús busca corregir lo que ellos entendían y le recuerda no solo a ellos, a los fariseos en ese tiempo, sino también a nosotros hoy el propósito del sabat, del día de reposo. Y eso es lo tercero que, vea, que quiero que veamos. ¿Por qué para el cristiano de hoy es tan difícil ver el día de reposo como el día que Dios ha separado para que nosotros vengamos a adorarle juntos y a que experimentemos ese gozo y que nuestras fuerzas sean renovadas ¿por qué? porque si vemos claramente que Jesús dice igualmente lo vemos en Deuteronomio la realidad de que la obediencia a Dios se debía a que ellos habían sido libertados del pueblo. Lo que era imposible para el pueblo de Israel, Dios lo hizo posible. Es lo mismo que dice Jesús. El que me ama, obedece mis mandamientos. El que entiende la gracia y el favor que le he mostrado, va a obedecer. Y parte de nuestra obediencia tiene que ir atada a la realidad de que Dios ha Hecho siete días, seis para trabajar y uno para venir a adorarle. Hermano, déjame decirle algo. Y entiendo yo que es el problema más grande de la iglesia hoy. Es una falta de entendimiento de lo que significa el día de reposo. Y se ve en su práctica de cómo lo abandona por cualquier tontería que te pase en la vida. Es triste. Si tú no ves el día de reposo como un día de gracia, yo dice eso aquí, el día de reposo no se hizo para Dios, se hizo para el hombre. Para que tú descansaras de todo y te dedicaras completamente a Él, a tu Hacedor, a tu Creador, el que te ha dado el aire para que tú puedas respirar, el que te ha dado la economía para que puedas vivir, el que te ha dado las fuerzas para que puedas trabajar, detén todo y se para un día para Dios sabe por qué? porque así se va a ver el amor que tú tienes por Dios el que me ama obedece y parte de su mandamiento es el día de reposo por lo tanto si tú no tienes el día de reposo en alta estima o lo ves de la perspectiva que estamos viendo hoy tienes que arrepentirte de tu desobediencia y de tu falta de amor por Dios no es tu día es el día del Señor, el que Él ha creado para que tú encuentres beneficio, descanso, reposo y te deleites con Él junto con su pueblo. Ahora, ¿por qué no el sábado y el domingo? Bueno, nuestro Señor, mi hermano, hay que partir que resucitó el domingo, no fue el sábado. Y tenemos que reconocer la realidad de que Dios instituyó un nuevo pacto. Y con ese nuevo pacto trajo cambios. No fue el sacerdocio de Leví, fue el sacerdocio de Melquisedec. No fue por la tribu de aquel, fue por la tribu de Judá. Siempre ha habido cambios. Y vemos que en el cumplimiento Dios estaba haciendo cosas nuevas, pero sus principios no cambiaron. Porque sea el domingo no quiere decir que era tú. No hagas nada. Ah, no, porque yo estoy en Cristo y estoy en la gracia, pues como hacen mucho, y sacan ese texto fuera de su contexto. yo no estoy bajo la ley. Porque Cristo sí, está apuntando a los fariseos que sí, porque él dice, está hablando de la creación, del día de reposo y cómo Dios lo instituyó. Eso está en la ley. Pero está dando una perspectiva correcta. Y sabemos que él, el Señor resucitó el domingo y con esto se inauguró un nuevo pacto. vamos, quiero traer lo que trae nuestra confesión de fe que habla sobre el día de reposo. Interesante. En capítulo 22 de nuestra confesión de fe, el artículo 7, dice lo siguiente. Hablando del día de reposo. El cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Pero ven cómo estos hombres veían el día del Señor. Esto debe ser así, perpetua. El día de reposo no ha cambiado. Dios creó un día para que nosotros vengamos y separemos de todo lo cotidiano y nos dediquemos a Él completamente. Eso no ha cambiado. Ahora es que él continúa diciendo, volviendo a nuestro texto de Marcos, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí volvemos a ver a Jesús como se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Esto lo vimos en el, en el versículo 10 del capítulo 2, cuando muestra esa autoridad para perdonar pecados. Y aquí está haciendo lo mismo, declarando su autoridad. Este nombre del Hijo de Hombre es mencionado por Daniel como el que va al anciano de días, o sea, a Dios mismo, y recibe dominio y un reino que no pueden ser destruidos. Jesús está llamándose a sí mismo. Yo soy ese rey esperado que mi reino no tendrá fin. Y con esa autoridad lo estoy diciendo. Dice Ron Wood sobre este pasaje, hablando sobre Jesús. Este gobernará y reinará sobre todos los pueblos y todos le servirán. Lo que habla del hecho de que él es una figura celestial, que él es divino, uno que es digno de ser adorado, uno que tiene majestad y dignidad eterna. Él es un rey y por lo tanto tiene autoridad. Lo que Jesús nos dice aquí valida lo que no lo que no hace, lo que no hace lo que nos ha estado diciendo y mostrando a lo largo de su ministerio. Y Eso lo hemos visto a través de las exposiciones previas. Lo que Jesús predicaba, lo que Jesús enseñaba, lo que Él hacía, su autoridad sobre los demonios que se sometían, se sujetaban a Él, sobre la enfermedad, toma la mano, se levanta, la fiebre desaparece, el paralítico se levanta y camina sobre el pecado, como veremos también más adelante sobre las tempestades, en fin, En su muerte. Jesús se levanta con poder. Lo que nos muestra es que Él es soberano. Él es el gobernante que gobierna, valga la redundancia, todo el universo. Y es el Dios soberano y es el Señor sobre este día, sobre el día de reposo. Por lo tanto, no podemos hacer lo que creamos o lo que sintamos con este día, porque es el día del Señor. Bueno, yo quiero apelar a algo. Nosotros somos prontos para decir, Jesús es mi Salvador y mi Señor. Pero qué pocos somos para ver esto que le está diciendo aquí. Si Jesús es el Señor, es el Señor de este día. Y todas nuestras fuerzas, toda nuestra adoración, todo lo que somos, debe abandonar, si realmente hemos experimentado la gracia y el amor de Dios, debe abandonar totalmente sin ningún problema la realidad de que Dios nos ha convocado, de que Dios nos ha permitido, nos ha mostrado su gracia. Por eso es que el día del Señor es un medio de gracia para nuestra fortalecernos, para animarnos, porque eso se produce de manera especial y Dios lo hace de manera especial. En este día somos bendecidos. Esa es la verdadera bendición. No tenemos un mal concepto de nuestra iglesia, probablemente previas, o del de concepto de bendición del mundo, de que la bendición es que todo va a ir bien. No, mi hermano, esto no es así. La bendición es... Que Dios muestra su gracia, su amor. Somos fortalecidos, somos animados en medio de nuestras ansiedades, de nuestros problemas, por medio de otros hermanos. Y esa es la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo, haciéndonos parecer a la imagen de su Hijo. Y todo eso sucede en el día que Él nos ha convocado para hacerlo. Ya hemos visto que Jesús claramente ha declarado su autoridad sobre el día del reposo, sobre el sabato. Ahora, en segundo lugar, veremos que Jesús demuestra esta autoridad. Versículo, capítulo 3, versículo 1 al 6. En el versículo 1, vemos que Jesús entra en una sinagoga. Muchos dicen que pudiera estar entrando a la misma sinagoga que es mencionada en Marcos, capítulo 1, versículo 21, donde él enseña con autoridad. No sabemos eso claramente, pero... Cabe mencionar que estos dos sucesos van unidos de la mano. Por eso lo estoy predicando juntos. ¿Por qué? Bueno, porque Mateo capítulo 12, versículo 9, que hace el, es un versículo paralelo a este que estamos viendo, nos muestra eso. Cuando habla sobre este suceso, nos dice claramente, pasando de allí, entró a la sinagoga de ellos. O sea que, pasando del sembradido, llegó a la sinagoga de ellos. ¿Y de quiénes estaban hablando aquí? Pues de los fariseos. Pues la sinagoga que ellos asistían es la que Jesús entra. Y vemos que el texto nos menciona que había un hombre allí con una mano seca. Esto puede haber sido una deformidad una parálisis. No somos claros, pero la palabra puede significar estas diferentes cosas. Pero lo que sí sabemos es que este parálisis, esta mano seca, lo afectaba diariamente. Algo que él no podía pasar por alto. Y probablemente él tenía esta circunstancia por mucho tiempo. Y en el versículo 2, vemos al ojo juzgador de los fariseos que aparece nuevamente, no quitando, así dice el versículo 2. Y lo observaban. Esta palabra tiene el sentido de, observar atentamente no le quitaban los ojos de encima para ver si hacía algo por este hombre versículo 3 Jesús llama a este hombre y le dice lo siguiente y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca versículo 3 levántate y ponte aquí en medio el texto no nos menciona la historia de este hombre si él vino con la intención de ser sanado, si vino con otros, pero si sí sabemos que no vino a pedir sanación por Jesús, porque hay, hubo otros que se acercaban, hijo de David, ten misericordia de mí, eso no es lo que vemos aquí. Pero si estaba en el día de reposo en la sinagoga, tenemos la certeza de que este hombre estaba adorando a Dios allí. Y es ahí, en medio de esta circunstancia, que este hombre es llamado. Y que Jesús cambia del llamado al hombre a dirigirse a los que lo estaban observando juzgativamente, a los que estaban con los ojos encima de él. Y le hace la siguiente pregunta. ¿Es lícito, es permitido en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Aquí volvemos a la pregunta de qué es permitido... ...y qué no es permitido o no en el sábado. Y la manera de Jesús plantear esta pregunta es sumamente eh, eh, increíble. Y Él usa una manera retórica que era sumamente familiar para su audiencia... ...y más para los fariseos. Y Él utiliza el gran mal... ...y esto es hacer mal o matar para resaltar el bien o algo positivo. En este caso era hacer el bien o salvar. Con esto él quiere y con esta pregunta, lo que Jesús intentaba era atraer a su atención lo que era obvio. Usted puede leer esa pregunta y responder rápidamente. Hacer el bien. Pero ¿cuál es la respuesta de los fariseos? pero ellos guardaban silencio. Así como guardaron la ley a esa magnitud, así con esa misma magnitud guardaron silencio. Y por eso tenemos la respuesta de Jesús, la indignación justa de nuestro Señor, en el versículo 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, y probablemente la razón de esta indignación y enojo contra los fariseos es una real y justa, y aunque el texto no nos menciona claramente, la Biblia nos contesta esa pregunta. Porque los fariseos creían y enseñaban que era permitido ayudar a los animales en el día de reposo. Pero le importaba poco el bienestar o cubrir las necesidades de sus hermanos. Para muestra de esto falta un botón. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16. Es el texto de la siguiente manera. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la, de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay seis días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos seis días y sean sanados y no en el día de reposo. Tomando el libro de Éxodo, lo que acabamos de leer en Éxodo, ¿se acuerda? Lo mismo, pero dándole una interpretación totalmente incorrecta. Entonces el Señor le respondió, bueno, vamos a hablar aquí y a discutir teológicamente. Bueno, es que, no, 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 hipócritas. ¡Qué fuerte Jesús! ¡No hagas eso! ¡Vas a causar la molestia de los fariseos! No desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esa ligadura en el día de reposo por lo tanto viendo este ejemplo los fariseos creían y enseñaban que sanar a una persona en el día de reposo si su vida no estaba en peligro no era permitido Jesús sabía esto y por eso hace lo que vemos en el versículo 5 le dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió, y su mano quedó sana. Jesús hace todo esto con el propósito de sanar a este hombre en el día de reposo, que fuera visible y perceptible por todo lo que estaba ahí, incluso a los fariseos, a los cuales había tenido esta discrepancia, no solamente en el sembradío, sino ahora en la sinagoga que estaban observando juzgativamente lo que hacía Jesús porque querían inculparlo de cualquier cosa. Y vemos que Jesús hace el bien porque Él quería dejar claro y quería dejar extremadamente claro a su audiencia y más a esto que estaban observando, que el Hijo del Hombre, Jesús, es el Señor del día de reposo y es demostrado por su autoridad en la sanación. De este hombre. Ahora, para muchos, ver esto hubiera sido de alegría, de regocijo, de exaltar a Dios y ver su obrar, como hemos visto en otros sucesos que ha traído regocijo en el pueblo. Y lo más probable para muchos fue así. Pero no fue así para estos fariseos. Miren lo que dice el versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Lucas capítulo 6, versículo 11, un versículo paralelo a este, nos da un detalle que Marco no nos da. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 11. Después de mirarlos Dios del 10 a todos a su alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira. Lo más interesante es que el pasaje nos muestra que estos hombres se juntaron con otro grupo que se llama los Herodianos. Cabe mencionar que ninguno de estos dos grupos se llevaban les voy a contar un bochinche de este tiempo este grupo de los fariseos odiaban a los herodianos y odiaban al reinado de Herodes ¿saben por qué? porque Herodes fue puesto por los romanos lo que implicaba que avalar a Herodes era avalar el gobierno de Roma y por lo tanto estos grupos se odiaban pero aquí Abandonan todas sus diferencias para unirse en complot, en contra de Jesús. Y creo que observemos dos ironías que vemos en este pasaje. La primera es, en la pregunta de Jesús a los fariseos, si se acuerdan, la pregunta era clara, ¿es lícito hacer bien o hacer el mal en el día de reposo? Si era lícito hacer daño y matar o hacer el bien. Esa es la pregunta de aquí. ¿Qué se hace en el día de reposo? Mientras Jesús hacía el bien, lo irónico es que Jesús hacía el bien, estaba cumpliendo con el sabato. Lo irónico es que sus enemigos, que tanto se estaban gloriando de lo que ellos hacían y de lo mucho que guardaba la ley, estaban tramando la muerte de uno de sus hermanos. Y con esto así, estaban haciendo lo que era ilícito. Así no cumplían con el zapato. Es más, podemos ver claramente que la ira que le causó ya estaban rompiendo también con el mandamiento de no matar. Para que ustedes vean la realidad de que cuando sacamos a Dios del panorama y tratamos de hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, llegamos a un montón de conclusiones, erróneas y lamentablemente muchas veces llegamos a estar muy lejos de Dios. Estos dos sucesos que hemos visto, mi hermano, nos muestran claramente que Jesús es el Señor. Otra vez más, Cristo mostrando su autoridad, no solamente en las enfermedades, no solamente en por lo que enseñaba, no solamente sanando y teniendo autoridad sobre los demonios, no solamente en la enfermedad del paralítico levantándolo, no solamente perdonando los pecados, sino también sobre el día de reposo. Él es el fiel intérprete de la Torá, trayendo la verdadera y la correcta interpretación y propósito del por qué Dios da este día y es para beneficio y para bendición de su pueblo. Y su intención es que nos deleitemos y recibamos las bendiciones que Él ha provisto en este día. Y no, y no, y no podemos pasar por alto algo Que esta realidad nos apunta al final de los tiempos. Al final de los tiempos porque Cristo es nuestro reposo. El reposo que esperamos. Nuestro reposo eterno. Por lo tanto, este día es sumamente importante. Y debemos de ser diligentes. Y debemos recibir con gozo las diferentes maneras en que el Señor del día de reposo nos quiera bendecir. Y una de ellas es dándonos este día para que nos deleitemos. Oremos, mi hermanos, para que sea nuestro Señor que por medio de la obra del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a cada uno de nosotros en el día de hoy los que somos cristianos a entender la importancia de este día que Dios Jesús es el Señor de este día es el día del Señor y por lo tanto debemos de ser diligentes y verlo con la importancia que merece no es cualquier día este es el mejor día de la semana si lo podemos llamar de esa manera. Pero también quiero dirigirme y orar por los que no conocen a Cristo. Porque déjame decirte que no tienes reposo y no vas a encontrar reposo fuera de otra cosa que no sea de Cristo. Él es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, todas las promesas de redención, todas las promesas de tener el favor de Dios, su amor, su misericordia, no están fueras de otra cosa o de otra persona que no sea de nuestro Señor Jesús. Es en Él que hay esperanza. Por tanto, oremos a nuestro Señor y pidámosle. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias nuevamente por tu palabra que nos anima, nos conforta sabiendo que tú eres el Dios que tiene no alguna autoridad, no cierta autoridad, sino toda autoridad en los cielos y la tierra. Y Marcos, para animar a su audiencia, a estos gentiles que estaban siendo perseguidos, no utiliza otra cosa, sino recordar los hechos de Jesús en los cuales Él muestra su gran autoridad, su poder, para que eso sea lo que cause ánimo en ellos. Y saber que Jesús... El Señor, Él es el Señor del día de reposo. Es de gran regocijo. Ahora los que estamos en Cristo, podemos encontrar deleite, gozo y descanso. No descanso de algunas horas de sueño, sino verdadero descanso, porque Cristo es el Señor. Y Él nos ha prometido no solamente el obedecer, el obedecer en este día, sino el privilegio de participar en este día, de deleitarnos en este día, de tener unidad, la unidad que Él nos ha dado en este día. Oh, Padre, ayúdanos a ver, a ser diligentes, en no buscar cualquier excusa para abandonar este día. Ser obedientes, porque nuestro verdadero amor a Ti se refleja en cómo obedecemos, Señor. Padre, también te pedimos por los que están aquí en medio de nosotros, los que nos van a escuchar por medio de esta serie de predicaciones que no te conocen. Oh Señor, que seas tú por medio de la obra del Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de se me olvidó la otra palabra, y de juicio, gracias. Y que seas tú, Señor, convenciéndolos de esa realidad para que vengan a ti en arrepentimiento y fe y encuentren el verdadero reposo que no dará el mundo, que no darán la buena economía, que no darán la gloria de este mundo, que no dará nada, sino únicamente y exclusivamente el Rey de Reyes y Señor de señores, que es el Señor del Día de Reposo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.